Com mais 69% do market share brasileiro, duas plantas industriais já instaladas aqui no Brasil, explorando um mercado de potencial de crescimento explosivo e saindo muito, mas muito na frente de seus concorrentes. Eu estou falando aqui da Aeris, que abriu aí o seu capital na Bolsa de Valores recentemente e foi um sucesso, uma empresa de inovação, de tecnologia, de alta capacidade de produção, com números muito saudáveis e principalmente sustentável, indo muito de encontro a novas práticas que o mercado está buscando, que são as práticas ESG. Então, Fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicária, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu te convido a conhecer melhor o canal, ver os estudos que a gente faz aqui, falando sobre Bolsa de Valores, investimentos, finanças de uma maneira geral. Tem muito conteúdo aqui, eu te garanto que pode te agregar bastante. E se assim for, se inscreve aqui no canal, toca o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos. A gente já vai aqui para o vídeo, só vou te fazer um convite para deixar o curtir aqui, porque esse vídeo deu muito trabalho. O prospecto dessa empresa tem muito 135 páginas, né? Então por aí você vê o tanto de trabalho que eu tive aqui para trazer tudo mastigadinho, tudo que você precisa saber sobre essa empresa aqui. A única coisa que eu peço em troca, deixa eu curtir aqui, tá? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala sócio, tudo bem? Eu confesso que eu tô muito feliz em trazer aí esse estudo da Eris, uma empresa altamente tecnológica, trazendo bastante inovação, abrindo seu capital no novo mercado aí na Bolsa de Valores, então eu tô bem contente, tanto com o resultado do IPO, que foi muito positivo, como também as propostas desse IPO, e é isso que eu vou passar aqui para vocês. Mas vamos estudar um pouquinho sobre a empresa, né? Então ela foi fundada em 2010, é uma empresa muito nova no mercado, também um setor novo, né? Gerar energia é muito antigo, mas agora, gerar energia eólica é algo que ficou falta aí no mercado, e é isso que eles focam, tá? Eles produzem aquelas pás para gerar energia eólica. Então eles fizeram um estudo no mapa do vento do Brasil, eles perceberam que aqui, ó, no complexo industrial do portuário de Pecém, Ceará, você encontraria 50% aproximadamente do potencial eólico brasileiro. Então eles estão muito bem localizados estrategicamente. Além disso, eles têm maior facilidade em exportar, porque eles exportam muito também, tá? A gente vai ver ao longo da apresentação. E eles estão apenas a 15 quilômetros dos principais portos. Eles possuem duas plantas industriais, produção de 4 mil pás em 2020 versus 2 mil em 2019. Por aí você vê o quanto eles estão crescendo, né? E por último aqui o AR Service. Você tem que entender o seguinte, né? Imagina que você abre uma empresa que vai lá e produz pás eólicas. Quem mais produz pás eólicas? Quem que dá manutenção nisso? Será que essa empresa é confiável? Ela é de 2010, ela é muito recente. Será que eu posso de fato contratar ela? Por que, que eu não vou contratar uma que já está há muito mais tempo no mercado no exterior? Então a AERI né, pensando nessa possibilidade, o que ela fez? Ela criou a Air Service, que além de dar manutenção nas pás eólicas que ela vende, ela também dá manutenção em outras pás que não é dela, ou seja, ela pode abocanhar um mercado novo, né? ela pode ganhar um novo cliente através dessa prestação de serviço. Além de que isso transmite maior credibilidade na marca, porque no momento que eu presto o serviço, que eu dou um atendimento e um pós-vendas para o produto que eu estou vendendo, eu transmito maior credibilidade, eu estou sempre próximo do cliente, então muito positivo essa jogada. Vocês vão ver que em termos de rentabilidade, não gera tanto, né? Isso não corresponde a quase nada. Mas é uma ótima estratégia você manter esse serviço para cumprir esses pilares, que é credibilidade com o cliente, maior presença no cliente e até pegar um novo cliente na sua base. Então ela é a maior produtora por metro quadrado do setor do mundo. Então ela é muito eficiente. Ela tem uma eficiência operacional sensacional. Uma das maiores fabricantes de pás eólicas do mundo também. No 
equipamento original, então para você ver como é um mercado novo, né? com apenas duas plantas industriais, eles são os maiores fabricantes de pás eólicas do mundo. Ela é muito exportadora, a gente vai ver que ela é muito exportadora também, tá? e varia muito. A gente vai passar sobre os clientes, os riscos, né? eu só estou adiantando aqui um pouquinho sobre a empresa. Tá? Eles já possuem um backlog, claro que isso está precificado, de 9.400 pás. Então eles já venderam essas pás, eles vão faturar essas pás no futuro, assim que eles instalarem, eles já tem um backlog aí para 2020, 21, 22. Como que está esse backlog? Você vê aqui 1.700 no segundo semestre de 2020, 3.900 em 2021 e 3.800 pás já vendidas, né? Unidades já vendidas aí para frente de 2022, um total de 9.400. Falando um pouquinho da capacidade de produção deles, evolução da capacidade total entrega pela Aeris, então você vê que eles estão muito na frente. Eles conseguiram crescer de 2013 até 2019, aí você vai falar, tá ruim pra caramba essa pintura, né? Tá ruim pra caramba, mal dá pra ler. Por quê? Eu puxei direto do site deles, tá? Então eu não tinha outra fonte pra pegar uma qualidade maior, mas dá pra ler aqui que em 2013 eles tinham essa capacidade de entregar 150 contra 1.500 em 2019. Então em seis anos, calcula comigo, em seis anos, sem abrir o capital, ou seja, sem potencializar de uma forma muito exponencial o seu capital para investimento dentro da empresa, eles conseguiram multiplicar por 10 a sua capacidade total entregue. Então só por essa informação você já toma uma base de como que vai ser a produção agora com a IPO. O histórico de pás faturadas em unidades também foi aqui de 1.500 para 1.964. Tem então, é muita coisa. A capacidade em instalada anual do Parque Industrial da Eris em gigawatts, então de 0.2 a 4.5, então conforme cresce a demanda eólica ela cresce muito mais do que a demanda eólica brasileira, e o que, que significa isso pra gente, é que ela está ganhando mercado calcula aqui comigo, vamos fazer um exercício se o mercado cresceu 5%, ela cresceu 10%, significa que ela ganhou uma fatia de mercado, você concorda? Então se o mercado como um todo de produção de energia elétrica cresceu 5% na parte eólica, ela cresceu 10%, ela pegou essa fatiazinha de mercado então ela está crescendo bastante, nem IPO, tô ansioso para saber como vai ser a IPO. Aqui mostrando para quem nunca viu, né, essas pás gigantescas, né, elas possuem aproximadamente 30 metros, essa figura em específico, só para você ter uma ideia, é o transporte da maior pá eólica já produzida no mundo, então talvez tenha muito mais que 30 metros, mas são bem grandes, tá, são bem expressivas. Representatividade internacional, então como eu comentei, ela exporta bastante, como que é a distribuição dessa exportação em mercado interno? Você vê que é extremamente bagunçada, né, você vê que tá invertido do gráfico aqui, do lado direito ele começa em 2017 até o primeiro semestre de 2020 no lado esquerdo, então tinha 93% do mercado era interno foi caindo bastante, ou seja, a exportação foi puxando bastante, só que o primeiro semestre de 2020, por algum motivo o mercado interno voltou com muita força né? então ela não tem muita linearidade do que é mercado interno e externo aqui falando da representatividade do mercado como um todo, então você vê aqui em laranja tudo que é mercado interno de paz em cinza, tudo que é mercado externo de paz e os serviços, né, a Air Service em vermelho escuro. Então você vê que a Air Service corresponde a 2, 3, 4%. O objetivo é mais atendimento ao cliente, ganhar novos clientes do que rentabilizar em si. Market Share, então você vê aqui que hoje ela possui 69% do Market Share no Brasil. Detalhe, né, todos os outros 31% estão distribuídos em outras empresas. Então eles abraçam sozinhos 70% aproximadamente. Isso vem crescendo, né? Você pega aqui de 2017, que 
eles tinham 62%, eles foram para 69% nos últimos anos. Então o mercado brasileiro está muito bem consolidado, com uma empresa muito nova, muito recente, o que demonstra que sim, ela chegou com muita qualidade no mercado desde o começo. O market share mundial, aqui eles excluem o mercado chinês. Eu pesquisei bastante para entender o porquê que eles excluem o mercado chinês na hora de calcular o market share. Então eu vou te fazer um convite. Se você trabalha nessa área, se você entende mais sobre isso, eu peço por favor que deixe um comentário aqui para que possa contribuir. Por que, que eles excluem o mercado chinês? No meu entendimento, o mercado chinês deve ser muito apelão com isso, mas eu não consegui achar evidências disso de fato, né? eu pesquisei bastante, não encontrei. Então se você tiver aí o conhecimento, por favor compartilha com a gente como que é o um mercado chinês em produção de paz eólicas né, para esse tipo de produção, tá? Muito obrigado. Então eles têm 7% no market share, excluindo o mercado chinês, mas você vê que eles têm crescido demais. Então de 2015 para 2020, eles foram de 1,4% apenas de market share para 7%, novamente mostrando que ela vem muito forte, né? Trazendo muita qualidade. Qual que é o perfil energético e expectativas desse mercado no Brasil? Hoje, a matriz energética brasileira, isso é um dado da ANEL de 2019, então você vê, óbvio, né? A gente já sabia que a hidrelétrica corresponde demais, né? 60,8%. Só que a gente tem visto aí um movimento justamente para sair um pouco de hidrelétrica. Primeiro que não tem mais para onde crescer de uma forma tão sustentável como era antigamente, né? Hoje precisa desmatar, precisa devastar alguma região, faz compensação em outra, enfim, né? Hoje está muito mais danoso, não é mais aquele mar de rosas que foi no passado, então por isso que a gente busca tanto outras produções mais sustentáveis na produção de energia. E eu fico muito feliz que hoje em torno de 40% dessa produção energética brasileira está sendo produzida de maneira mais sustentável. E a eólica, para surpresa de muitos, ela é a segunda colocada no Brasil. Eu fiquei muito surpreso com isso, eu não sabia que a eólica era a segunda colocada de verdade, né? 8,8% da produção já é por usina eólica. E qual que é a expectativa disso? Eles estimam, né? A empresa estima alcançar 8% do market share mundial ex-China. E segundo Bloomberg, isso falando no âmbito geral, né? Existe aí uma expectativa de crescimento de 5,8% ao ano do setor até 2050. E nisso saltaria aí de 8%, que é a representatividade hoje brasileira, para 21% da matriz energética total. Então assumiria uma fatia boa e ela se beneficiaria muito desse crescimento, já que ela já possui um market share alto e já que ela só vai sair de distribuindo, né? Uma coisa é crescer em porcentagem, outra coisa é tudo crescer no eólico, né? É importante você ter esse entendimento. Deixa eu até aumentar a tela aqui para você entender bem. Você viu que a estimativa dela é de 7 para 8%. Você fala, nossa, só isso, né? É isso que eu tô esperando? Então, o maior driver de crescimento dela é o crescimento da produção de energia elétrica por usinas eólicas como um todo. Então, em termos percentuais relacionados ao todo, ela só vai de 7 para 8%, mas talvez esse 7 para 8%, ele dobre de tamanho devido à expansão como um todo, que vai de 8% para 21%. Ficou claro isso aí? Se não ficou, deixa aqui nos comentários, depois eu explico direitinho aqui para vocês. Pode ser um pouco confuso, mas é bem tranquilo, tá? Então o principal driver de crescimento é a produção de energia eólica como um todo. Clientes, quem são os clientes deles? Ó oh, a VEG aqui, né? Então a VEG, General Electric, a Vestas e a Nordex. Quem são essas empresas? Primeiro, né, que para ser cliente delas você tem que ter o logo azul, né? Nossa, que piada horrível. É, quebra de receita contratada por clientes então em 2020 você pode ver que eles ainda estão muito concentrados aí nesse cliente Vestas com 48% da receita 
receita. Então eles dependem muito desse cliente, mas muito mesmo, tá? A VEG com 0.4, a Nordex com 24% e a General Electric com 28%. Só que, como eles já têm essas pás contratadas, eles já sabem quanto vão faturar aí nos próximos anos com esses clientes, eles já fizeram uma estimativa aqui que vai ficar um pouco mais pulverizado, vai ficar um pouco mais distribuído. Então a Vestas mesmo vai de 48% para 41%. Então um novo cliente, que eles não podem divulgar, né, que eles conseguiram aí um novo cliente, vai corresponder a 18% e eu fiquei muito feliz de ver a Vega aqui com 9%, porque a Vega é uma boa pagadora, né? É uma empresa sem dívida, né? Então se você tem a Vega aqui, por um lado, vai ter que pagar um valor para a Ares aqui, então você pode considerar que vai ter uma, uma boa situação de pagamento, tá? Isso é bem interessante e eu fiquei bem feliz aí que a Vega, para quem não sabe, tá crescendo demais no ramo de GTD, né? No setor de GTD, que é geração, transmissão, distribuição de energia. Então essas novas concessões de elétricas, né? Ela se beneficia muito para esse tipo de empresa, tá? Então ela tem se beneficiado muito com esses novos leilões do setor de energia elétrica, tá? Então tá tudo meio que interligado, né? A pá eólica, o motorzinho, as elétricas em si. Então os clientes aqui, falando um pouco mais sobre eles, né? A General Electric Power é líder mundial em energia. A Vesta está presente em 79 países, uma gigante. A Nordex aciona o grupo de atuação global também de origem espanhola. E a Vega trouxe esse dado curioso aqui, eu não sabia, a empresa mais sustentável do Brasil no setor de bens de capital. Fiquei feliz também com essa informação. ESG, novamente, repito, né, que eu vou trazer mais aqui sobre ESG e sempre vou trazer os benefícios que o ESG ele tem trazido. ESG é Environment Social Governance, ou seja, a sua preocupação com o meio ambiente e o um bem-estar social e de governança da empresa. Se você quer saber mais sobre isso, vou deixar o um link aqui em cima para você estudar sobre isso. Você tem que entender, pois isso gera benefício para a empresa. Isso é um ponto importante que os gestores têm olhado nas empresas sim, para saber se vão investir ou não. E se eles decidem não investir, a empresa acaba perdendo equity, ou seja, a cotação fica mais baixa. Então, isso impacta no seu bolso. Então, você tem que avaliar o ESG assim, começa a se acostumar com essa ideia que quem entender mais cedo vai sair na frente, tá? Environment. Então, ela está entre as 47 empresas mais sustentáveis do Brasil. Super legal. Social aqui, terceira melhor companhia para se trabalhar no Ceará. E a 58ª no Brasil. Então, é bom você ter um ambiente bom para se trabalhar. Por quê? Porque você não perde talento, você não perde pessoas, você não tem que ficar recontratando, você não tem que ficar buscando e gastando dinheiro para buscar essas pessoas no mercado ou gastando dinheiro para desligar alguém que não te interessa. Então, é bom que seja um ambiente bom de trabalho, tá? É muito benéfico para a empresa. Em 2019, chegaram a um recorde de 730 dias sem acidentes com afastamento. Uma empresa que não precisa ficar pagando indenização de acidente de trabalho, ela põe mais dinheiro no bolso, tá? Isso é benéfico para a empresa. Governança, então eles são auditados desde o começo aqui, desde 2010, eles são auditados pelas quatro maiores auditoras externas, que é a PwC, KPMG, EY e Deloitte. 40% do conselho é externo e composto por mulheres, então isso também faz parte da governança da empresa, né? do social da empresa. Ter negros, ter mulheres, ter uma inclusão social dentro da empresa muito melhor distribuída. Comitê de práticas ESG, então você vê que a empresa foca para ter essas práticas ESG e vai muito de encontro com o que ela vende, né? que ela vende um produto que é sustentável, né? que é a energia eólica. Então, não que ela venda energia eólica em si, mas ela vende produto que mantém essa energia eólica. Estruturacionários foi um dos pontos que eu mais gostei nessa mudança, nesse IPO. Então, como você pode ver aqui, ó, antes da oferta e após a oferta. Então, você vai ver aqui Alexandre Furnari Negrão, Vera Sarnes Negrão, vários Negrãos, Cunha Marzola, tudo mais. Eles tinham aqui a participação e o que eu mais gostei é o seguinte, 
todos mantiveram essa participação. O que, que isso significa? Uma empresa pequena que veio de 2010, abre capital na Bolsa e mantém toda a administração dentro da empresa, ou seja, todo o know-how, conhecimento, expertise ainda está lá dentro. Eles ainda vão tomar conta da empresa. Isso é extremamente benéfico. Imagina se todos saíssem, assumissem outra presidência, outra diretoria, eles só colocassem dinheiro no bolso lá e saíssem, seria puramente para se capitalizar. Mas aqui eles estão demonstrando, a gente ainda quer tocar essa empresa, ainda quer tocar esse projeto, tem dado certo por 10 anos, eu quero que continue dando certo pelos próximos 10, 20 anos. Então, qual que foi o destino desse dinheiro? Tá? Então, 26% da oferta foi secundária. Se pegar o dinheirinho da oferta, pum, puseram no bolso, não tem problema nenhum. Se aposentar aí por 2, 3, 4, 5 gerações, sem problema nenhum fazer isso, tá? Fique claro. 74% restantes, eles deixam uma mensagem clara aqui que eles querem aumentar a capacidade produtiva, né? Expansão da capacidade produtiva, modernização e otimização da produção vigente, reforço no capital de giro e pagamento antecipado ou amortização da dívida. A gente já vai ver daqui a pouco que eles estavam adquirindo muita dívida, eles pegaram o dinheiro desse IPO, foram lá e quitaram praticamente essa dívida, hoje eles têm dívida zero, quase. E outra coisa que é importante você levar em conta é que eles, de fato, têm interesse de aproveitar esse boom, né? Essa explosão aí do mercado de energia eólica. Então, eles estão se capitalizando para produzir mais mesmo. É isso que eles querem, tá? Deixaram bem claro aqui a mensagem, fiquei bem feliz com isso. Números da empresa, então, é EBITDA, mantendo 16% a 14%, teve um pico aqui de 24% de margem EBITDA, mas aparentemente foi algo um pouco fora da curva, né? A média deles aqui de 16% a 14%. Por quê? Porque eles têm um custo muito grande em material direto. Aqui é a divisão do custo deles, você vai ver aqui, ó, em cinza é a mão de obra, então 13%, 19% aproximadamente, outros em 7,3%, depreciação e amortização é pequenininho também, e o grosso mesmo aqui, 80%, é o material que eles utilizam para gastar isso. Então é até interessante você ver que eles conseguiram reduzir a mão de obra e instalar mais, ou seja, eles otimizaram a mão de obra. Então eles têm muito gasto com a pá em si, né? com a tecnologia em si, bem legal isso. Aqui é o que eu comentei da dívida, você pode ver que a alavancagem praticamente zerou, eles vinham aqui numa toada muito saudável, por sinal, né? é importante dizer que três vezes dívida líquida sobre EBITDA é um número saudável, é tranquilo. Mas eles optaram aqui por não ter dívida, então eles caíram aqui para 0.1, se eles precisarem de uma nova dívida para crescer a produção, eles têm muita margem aí para ganhar. Outra coisa bem interessante que eu gostaria de trazer, eles comentaram que o impacto aí da, dessa crise foi quase nulo, né? foi quase zero, não afetou tanto a empresa, então fica aí de curiosidade, 2020 passou como se nada tivesse acontecido para eles. Muito por conta do estilo de produto que eles têm. né? Então aqui o fluxo de amortização da dívida, você vê que eles tinham 222 milhões em caixa, só que com a injeção aí de capital do IPO, eles foram para aproximadamente 1 bilhão. Então a dívida e caixa deles está praticamente equiparado. Bem tranquilo deles pagarem essa dívida, tá? Falando um pouco dos números da empresa, é importante dizer que como eles abriram capital agora, não tem muita informação, então é mais para ter uma ideia aqui do retorno sobre o capital investido. Você pode esperar em um ROI de aproximadamente 25%, 24%. Receita líquida, então eles receitam aqui 705 milhões no terceiro trimestre de 2020, sendo 503 milhões de mercado interno, 179 de mercado externo, apenas 23 serviços que tem aquele ponto estratégico, só que o lucro líquido deles aqui, contábil, é de aproximadamente 56 milhões, então eles possuem uma margem líquida de aproximadamente 8%, 7%, é uma margem bem curta porque o custo do produto deles é muito alto. Vantagem de se investir, chegamos aí no ponto que vocês gostam, que é 
a vantagem. Então, para quem é mais velho aqui do canal, já sabe que o vídeo está terminando, o estudo está terminando, já vou falar as vantagens e desvantagens se investir na Ares, mas vou pedir o seu grande favor de deixar o curtir aqui. E se você gostou desse tipo de conteúdo, ele é recorrente aqui no canal, então estou sempre trazendo. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tocar o sininho para ser notificado todas as vezes que eu trouxer vídeos novos. Inclusive, esse vídeo deu muito trabalho, né? O prospecto deles, 835 páginas. Então, dá uma força aí pro canal, não custa nada para você. E fica o convite aí para você conhecer mais o canal, que tem muito mais estudos e análises como essa. Último convite antes de eu começar, me segue no Instagram também. Tem muito conteúdo, a gente se fala muito mais próximo, né? Eu abro pra caixinha de perguntas lá e resposta todos os dias. São mais de 10 perguntas que eu recebo por lá. Enquanto aqui são 3 vídeos por semana, né? São mais complexos, são mais densos, mas lá o contato é muito mais próximo, tá? Conteúdo diferenciado, não vai se arrepender. Beleza? Vamos lá, então. Vantagem de se investir. Setor em alto crescimento, então o setor está crescendo demais mundialmente, porque existe essa preocupação de produzir uma energia mais limpa no mundo inteiro. Setor com uma barreira forte de entrada, então é muito forte a barreira de entrada para esse tipo de setor. Por quê? Porque envolve muita tecnologia, muita inovação, um custo alto, um custo gigantesco né, de você produzir uma fábrica dessa para produzir esse tipo de produto de alto valor agregado, tá? Então é bem difícil você começar a concorrer com eles. Isso é uma vantagem para eles que já estão no mercado. No Brasil, saiu muito na frente. Adorei isso aí, né? Eu gosto de empresas assim. Minha maior frustração da Pets é que eles pegaram todo o dinheiro do IPO e colocaram no bolso, praticamente. Né? Eles deixaram só uma fatiazinha pequenininha para investir na própria empresa. Enquanto a Aeris, ou a Aeris, não sei como se fala, ela saiu muito na frente nisso aí. Por quê? Ela já está lá na frente. Ela já está lá em cima do Brasil. Aí ela pega um dinheiro, ela multiplica isso e ela voa. Essa é a tendência dela, né? Ela voar na frente de todos os concorrentes. Existe uma forte barreira de entrada. Ela está muito lá na frente. A tendência é que ela, de fato, usufrua muito disso no longo prazo. Existem algumas vantagens. A gente já vai comentar, mas essa vantagem eu gostei demais, né? Fiquei muito feliz de sair de ver uma empresa saindo muito na frente num setor pouco explorado. Isso é muito importante, é muita vantagem para ela. Se beneficia do movimento do setor sem participar do Oceano Vermelho. O que, que é o Oceano Vermelho? São as elétricas participando de concessão, lá buscando concessão, quem que vai ganhar essa, quem que vai ganhar aquela, não importa quem ganhar, se vai ser a Taesa, se vai ser a Engie, se vai ser a Equatorial, eles vão distribuir a pá eólica para todas elas, né? Todas que precisarem de uma pá eólica podem encomendar da Iris, tá? Indicadores muito positivos, então ela tem números bem saudáveis, saudáveis, né? Ela não tá vindo para a bolsa para pagar a dívida, ela está vindo para a bolsa para crescer mesmo. Veio para a bolsa muito saudável, manteve os sócios antigos, ótimo ponto positivo, adorei essa vantagem dela. Empresa limpa, indo na tendência da geração e do mercado. Então o mercado quer um mundo mais sustentável, quer um mundo mais limpo, está preocupado com práticas ESG e ela está indo nessa tendência, né? Muito positivo para ela. Porém, balde de água fria aí para muitos concorrentes fortíssimos. Os concorrentes dela são muito fortes. Tá? Inclusive as chinesas, que eu não consegui acompanhar, entender direito aí a força que elas possuem, então já existem empresas gigantescas no mercado para isso, tá? inclusive nos Estados Unidos. Então é um mercado de poucos concorrentes, mas eles são muito fortes. Tá? Poucos que eu digo assim, em comparação com varejo, por exemplo. Né? Setor ainda não comprovado pelo tempo. Quem garante que a produção eólica é a que vai dominar o mercado? Aí, né? Às vezes vem aí ideias malucas como gerar energia por hidrogênio, ou descobre alguma coisa aí na corrida espacial, com consegue descobrir algum gás, né? inclusive vou deixar um convite, olha que interessante, tá? Vou deixar um convite tem um podcast que eu assisti, é extremamente interessante, é do Space Today, lá no Flow Podcast, eu vou deixar o um link aqui embaixo porque ele te ajuda a expandir sua visão a respeito de geração de energia e a presença do Elon Musk em outros planetas, em outros meteoros e tudo mais, né? Vai te ajudar a entender melhor
anterior sobre a corrida espacial a respeito do ouro, ou seja, isso é bem interessante para quem está pensando em investir em ouro para o longo prazo, né? Então, isso vai expandir sua visão, né? Não tem nada a ver com investimento, mas expande sua visão relacionada a investimento. Eu vou deixar o link aqui, interessantíssimo, tá? Inclusive, é nesse podcast que eles comentam sobre a possível exploração de um gás que pode gerar energia para uma cidade com apenas poucas gramas. Então, é umas coisas malucas que te ajudam a expandir a visão, tá? Isso pode virar uma desvantagem ao longo do tempo. Tá longe ainda para acontecer? Tá, mas o mundo ele funciona de maneira exponencial. Né? O que a gente viveu nos últimos 15 anos é muito mais do que a gente viveu nos últimos 4 mil, né? em termos de inovação, tecnologia. Né? Então você tem que levar isso em conta assim, que o mundo está aqui, ó, exponencial. Está né? crescendo demais em poucos anos. Tá? Leve isso em consideração em todas as suas análises, por sinal. Poucos clientes, isso é o grande lado negativo dela, né? lado do contrato e da saúde do cliente. Ou seja, ela depende muito do cliente, daí você fala, o cliente ele possui grande poder de barganha com ela, fato. Além disso, se o cliente ele vai mal, se vai à falência, ela também perde o cliente, né? ela pode perder de dois lados, primeiro do cliente comprar de outra pessoa e segundo do próprio cliente ir à falência, né? não ter números saudáveis aí ao longo do tempo. É uma empresa muito nova, de 2010, né? muito nova, o IPO muito recente, muito poucas informações e poucos históricos, né? então, eu, novamente, eu deixo aqui minha alegria né, de ver uma empresa dessa abrindo IPO, gostei bastante né? eu quero mais empresas assim, entrando no novo mercado, trazendo ótimas condições de governança, investindo em movimentos sustentáveis, em produtos sustentáveis, mas claro que a gente tem que levar todos esses pontos em consideração Sócio, se você gostou desse vídeo, por favor deixa o curtir aqui, porque isso ajuda muito o canal, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta, até o próximo vídeo